0: ¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes. Un gusto estar con ustedes en un episodio más de Historias del Llano, ya en la segunda temporada. Eh, pues hoy estoy muy contento porque me acompaña eh, una gran amiga, la directora de producción de Apuntes de Rabona, Sara Reyes. Está con nosotros. Bienvenida, Sara.
1: Gracias, Diego. Gracias por la invitación. Y un placer de estar jugando esta vez el partido de este lado de la cancha.
0: En Historias del Llano. Eh, y además hoy está con nosotros, para, para además que nos ponemos los manteles largos, Está con nosotros una personalidad muy importante Que seguro han tenido la oportunidad de verlo en la tele, escucharlo en el radio eh, Está con nosotros Manuel López San Martín Él es politólogo, es periodista Lo pueden ver en, en las noches en ADN 40 También está en MBS, escribe en el Heraldo Hace muchas cosas, pero lo más importante es que le va al Necaxa eh, Querido Manuel, bienvenido, un gusto tenerte por acá
2: Qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Diego, Sara... Pues sí, soy aficionado al Necaxa, me gusta sufrir, dirían algunos.
1: Y bueno, para empezar la, la pregunta obligada, ¿cómo nace tu, tu amor por ese equipo, por el Necaxa?
2: Fíjate que yo soy un convencido de que... No se puede cambiar de equipo de fútbol, ¿no? El, el equipo el fútbol es una pasión y las pasiones se rebasan, no entienden de razón, no entienden de argumentos, es puro sentimiento y es puro corazón. Y yo empecé a ir al Mecaxa de manera me muy fortuita, fortuita porque agarré una muy buena racha de mi equipo, que no es muy constante, y segundo, porque mi papá, que ni siquiera le va al Necaxa le va a las chivas, me llevaba cada 15 días a ver jugar a los rayos en el Estadio Peque ...cuando jugaban en la Ciudad de México... ...y durante cada 15 días... ...pues veías un equipazo bien armado... ...que aportaba de más muchos jugadores a la selección... ...que ganaba campeonatos... ...que era echado para adelante... ...que no llenaba el estadio... ...eso sí, yo era uno de los alumnos que tenía mi papá para llevarme... ...era muy seguro... ...íbamos mi hermano y yo... ...y en realidad tuvimos mucha suerte... ...de que el equipo ganara... ...pero sobre todo... De una situación y de un momento, no sé si se acuerden, en donde hasta los niños entraban gratis, ¿no? Llevabas a los chavitos, a tus hijos al estadio y no pagaban boleto, y así se llenaba, y así medio estadio, pero me dio a mí muchas alegrías. Y me definió en buena parte de mi infancia, de mi niñez, me casé con ese equipo y frente a adversidades, descensos, venta de jugadores, ahí estoy pasionado y de ahí no me voy a mover.
0: No, increíble. Además, ahorita el Necaxa está viviendo una, una buena racha. Fíjate, hace poco tuvimos la oportunidad de entrevistar a otro periodista que es Javier Risco, ¿no? Y Javier Risco también es necaxista como tú. Y nos decía que eh, justo ir al Necaxa era una pasión que no salía muy cara, ¿no? Y eh, en otro momento tuvimos la oportunidad también de entrevistar ahí a, a Juan Villoro, que es como uno de los referentes del Necaxa. Y él decía: Pues es que ir al Necaxa es, es, digamos, es una cosa de unas minorías ilustradas, ¿no? Eh, entonces. Este, Cuéntanos si en algún momento, digamos, alguna anécdota que, que te recuerde de tu papá en el estadio, qué jugador te marcó en ese momento, porque fue el fue el, justamente el Necaxa del bicampeonato, ¿no? bueno, de esa época extraordinaria.
2: Sí, se acuerda que le decían al Necaxa el equipo de los noventas. Ahora que decían de Rico y de Villoro, me acuerdo muy bien que hace... Deben ser de dos o tres años. Comimos los tres justo y decíamos que oh, estábamos en, en un restaurante y hacíamos un poco la burla de decir, nunca, jamás, por metro cuadrado ha habido tantos mecaxitos como el esta mesa. Nos <risa> identificaba y compartíamos una, una pasión, un sufrimiento, pero también creo yo un estilo un estilo de vida porque sí el necaxa es sufrir el necaxa es entender un poco más allá creo yo de la cancha el el fútbol no risco que es un muy querido amigo pues se ha convertido en, en compañero de, de felicidad de abrazos pero también de lágrimas porque ahí vamos no siguiendo al necaxa incluso al fútbol juntos y Así nos va, ¿no?, decepcionados muchas veces, pero ahí estábamos empujando, haciéndonos, haciéndonos según. Mira, yo les podría decir, me acuerdo perfecto, o sea, como si fuera ayer la alineación campeona, ¿no?, de los noventas del Lecaxa. Y tendría, vaya, para mencionar desde Luis Hernández, contemos Blanco, que jugó en el Lecaxa Los Palaméricas, luego nos lo quitaron otra vez... El eh, Cuchillo Herrera, Andrés, eh, Aguinaga, Aspe, Peláez, el Ratón Sara. que era un equipazo, ¿no? O sea, para mí, uno de los mejores equipos que, que han habido. Pero creo que en términos de anécdota, lo que tengo muy presente es que un equipo chico siempre puede sacar la cara, puede sorprender. Y tiene esta capacidad, además, de generar pequeñas, pero que al final de cuentas terminan siendo enormes alegrías, no, A mí nunca se me va a olvidar cómo en cada mesa que me siento me toca explicar, más estamos hablando de fútbol, por qué le vas a acción y el comentario de burla de todo el mundo en cada mesa que me siento es ya conozco dos, ya contigo conozco tres, ¿no? o sea, so, somos contados y casi entre nosotros es como si hubiera una especie de club secreto, de secta, en donde compartimos, en donde nos llevamos, en donde nos da este sentido de pertenencia, pero también de identidad. Para mí el Necaxa es eh, una, una alegría, una sonrisa, una felicidad de un momento. Yo era el chavito que iba con su bandera al Estadio que le iba sacando este, por la ventana del coche rumbo al Estadio Azteca, y que llegaba y disfrutaba y vivía para mis fines de semana. ¿no? mi casa jugaba el sábado a las 5 de la tarde y se convertía en mi evento, en mi plan del, del fin de semana. ¿no? Y siempre he sido, debo reconocerlo, un poco o un muy contreras. ¿no? Me gusta pertenecer a la minoría, me siento cómodo, defendiendo estas causas que son poco populares o quedándome en un lugar eh, en donde no estás bien ni con unos ni con otros y creo que en ese sentido el, el de casa también me retrata bastante bien ¿no? o sea como que termina dibujando esa posición en la que perteneces a una parte pequeña pero que te identifica y te da margen también pues para ser el cómodo para ser el minoritario en cualquier espacio en el que estás
0: no sin duda creo que creo que eh, refleja muy bien tu personalidad, además todos los necaxistas que hemos conocido tienen un carisma eh, bastante bastante particular. Hay un chiste con el Necaxa, no sé si te lo sabes, eh, querido Manu, que, que es este digamos el aficionado hablando al Estadio Azteca y, y diciendo, oye, ¿a qué hora juega el Necaxa? Y le contesta el administrador del estadio, pues ¿a qué hora puede, joven? no A ver, ¿a qué hora <ríe> a qué hora puede para que para que organicemos el partido, para que vengan los tres aficionados? Eh, Sarita, ¿tú tenías un, un comentario por ahí?
1: Sí. ¿Y ¿Te gustaría que tu hija siguiera tu tradición y que fuera necaxista?
0: ¿La vas a embestir con esos este, hidrorayos o no? Mira, a, ver, a mí me gustaría.
2: Es que saben que la verdad es que me siento tan cómodo yendo a la necaxa y siendo pocos en la necaxa, hasta en tono, digamos, de burla y de chiste, que yo no sé qué haría si más gente le fuera a la necaxa. Probablemente buscaría otro equipo. ¿sí? Creo que la esencia del necaxa es que vayan ojos pero hasta la médula no o sea puesto colorado tengo una hija chiquita y a ver antes que tener yo creo que pañales tenía su mameluco en mi caxa y se sienta conmigo a ver los partidos claro que no les entiende ahora ya grita los goles tiene hecho un año y nueve meses pero pero para mí es, es un tema de pues que se basa en lo, lo lo futbolístico no o sea sufro los partidos me como las uñas sé que difícilmente llegaremos a una a una victoria o a un final feliz no en algún torneo, pero disfrutas esas pequeñas batallas ganadas, ¿no? O sea, en donde un juego te puede dar una alegría que te aguante seis meses en términos de fútbol. Y eso sí se convierte en, en, en algo que yo creo que los equipos grandes no tienen, porque los equipos grandes, y lo ¿no? pongo entre comillas, siempre están obligados a ganar. Salen a la cancha tienen que ganar casi con la camiseta y deben llegar a la final, y en la final tienen que apaullar. Y en caixa en la cada batalla es un triunfo ganado. Y creo que es una filosofía también de vida, ¿no? En lo cotidiano, en el día a día, se van avanzando causas, se van ganando batallas, se va permeando una idea, que no necesariamente es la gran idea, pero de esas pequeñas batallas creo que se construye también. El desarrollo de un país y el avance personal y profesional de una persona.
1: Y hablando un poco de, de ganar batallas, de ir contra la adversidad, me gustaría que nos platicaras un poco cómo has vivido ahorita el, el mundial que, que acaba de terminar el femenil, cómo ves también en general el, este, el fútbol femenil que pues es justamente eso, no una lucha contra la adversidad y que creo que se ha caracterizado por esa pasión y esas ganas por las jugadoras de demostrar que pueden, que muchas veces, en mi opinión, te, se pierde un poco en el fútbol este masculino que, que pues ya es como ir a ganar como, como lo mencionas
2: mm. me ha dado un enorme gusto ver, primero los estadios cada vez más volcados no cada vez más llenos, para ver a las chicas que de verdad ha sido un papel vaya, enorme, pero también creo que es un momento para otra vez reflexionar y sí revisar lo que se ha avanzado, pero sobre todo el enorme tramo que falta todavía, ¿no? Que falta sí, claro. por delante en términos de una sociedad, y hablo de una sociedad global, mucho más equitativa, ¿no? En donde haya condiciones. Parejas, en donde haya un piso parejo, en donde más allá del género, de la identidad, más allá de diferencias naturales que pueden existir, incluso sociodemográficas, se pueda, y el fútbol creo que tiene eso, no es, es, es democráticamente eh, apasionante, porque si, si te coloca en, en, en cierta equidad de circunstancias, ¿no? termina siendo 11 contra 11 cualquier cosa puede suceder. Y el mundial femenil creo que nos deja muchas lecciones, pero una fundamental es el coraje, la garra, que creo en el fútbol varonil en ocasiones se ha perdido. ¿eh? Vemos a las chicas del, del, del mundial pasado metiendo la pierna fuerte, jugándose en cada jugada el todo por el todo. Y de pronto en el fútbol femenil, porque juegan otros actores económicos en su gran mayoría mercadológicos, pues están los profesionales que se jura la pierna, que calculan, que miden, que se administran. El fútbol es una pasión y yo creo que la pasión se comparte de la grada a la cancha y de la cancha a la grada y nos han dejado enormes lecciones que creo que como sociedad tendríamos nosotros que estar observando. Lo que sí me deja un, un, un dejo ahí de tristeza. Uno es que no haya estado México, dos que México era una potencia en algún momento en el fútbol femenil y que eso está descuidado. ¿no? En lugar de avanzar vemos cómo otras naciones otros países se desarrollan y aquí nos quedamos un poco estancados, o sea que en la Liga México ha ido creciendo la el fútbol femenil y profesional, creo que sí tenemos ahí una deuda enorme y es una deuda global, no se la podemos achacar solamente a los dueños del balón, solamente a los equipos. Pasa también sobre todo por los aficionados ¿no? que son los que vuelven o no algo rentable, así que tenemos también como, como sociedad creo esta deuda pendiente pero muy de destacarse la pasión, la garra, la entrega de las chicas, de las jugadoras en el, en el Mundial y una cosa de verdad impresionante que vale la pena quienes no hayan visto los partidos verlos, realizarlos porque híjole, se la jugaban se la partían en cada
0: jugada y cada partido Sí, no estuvo estuvo, la verdad impresionante, a mí también yo comparto, me duele que no haya estado México, pero creo que es, eh, es trabajo de los medios impulsar que haya mayor difusión, que haya mayor claridad en estos procesos de, de la selección mexicana, de la Liga MX Femenil que hace unas semanas se anunció que va a estar patrocinada por BBVA, entonces esperemos que eso eh, que eso la levante yo te quería preguntar Manu, haciendo un giro eh, justo tú eres periodista ganaste el premio nacional de periodismo si no me equivoco en el 2014 eh, y digamos ¿qué te ha enseñado el fútbol que tú has llevado al periodismo que lleves en tu día a día? Mira
2: yo creo que la congruencia es fundamental y por eso empezaba diciendo que yo no creo que uno pueda cambiar de equipo fútbol fútbol conozco casos y la neta es que cuando alguien me dice es que yo le iba a este equipo y ahora ya le voy a este otro, pues si me genera hay un poquito de desconfianza. ¿Cómo puedes cambiar <risa> de equipo de fútbol? Pero bueno, si hay quienes cambian de partido político tres, cuatro, cinco veces que no cambie de equipo de fútbol, es lo de menos. Pero para mí tiene que ver con, uno, la congruencia ¿no? y la constancia. Creo que el periodismo es eso también, es una carrera de congruencia ...y de mucha constancia. El fútbol y el deporte en general me parece que es una disciplina. Por eso creo que es importante no solamente seguirlo... ...sino practicar algún deporte, comprometerte con ese deporte... ...porque también el periodismo es una disciplina. Te apasiona, te gusta y el fútbol también te puede apasionar y gustar. Pero si no te disciplinas, si no aprendes a manejar desde tus tiempos... ...colocar tus prioridades, tener muy en claro una dinámica funcional, pues eh, tarde o temprano vas a reventar, porque también termina siendo un aspecto y más en este momento de tanta transformación, de mucha de, de turbulencia, ¿no? Y que estar muy bien, creo, creo yo, muy bien plantado. Entonces, eh, yo creo que esos pilares que tiene el fútbol y que los puedes trasladar a la vida profesional, y en este caso al, al periodismo, se cruza, ¿no? Y en ese mismo sentido, para mí, tiene la mecaxa y jugar con esa minoría, y jugar con esa minoría además eh, incómoda con toda la historia, ¿no? Tiene seguramente ustedes han platicado con otros mecaxistas ya me decían, pero todos te van a hablar de esta parte romántica, ¿no? De irle y de la historia y de los antecedentes. Creo yo que eso también es algo que, podemos llevar al mundo del periodismo. ¿Cómo, cómo entiendes esta filosofía que te, la trascendencia de lo que haces? ¿No? no quedarte solamente en lo inmediato. Sí, no no estoy ahí por el resultado de la semana pasada o de hace un mes o del torfá anterior, sino por lo que engloba y por lo que puede trascender de esto y por lo que dice de ti y por la filosofía que dibuja de una persona, de una causa, de un motivo, el equipo fútbol. Y en eso me recargo también en el periodismo. En poder ser esa persona incómoda, ese que hace la pregunta, que quizá alguien no está esperando, pero que la audiencia se está cuestionando, esa persona que es capaz de quizá ir contracorriente, de cuestionar de un lado y del otro, y de ser tachado un día de chai y el otro de Pichín, pero ser consecuente, ser congruente y tener olivialmente que defiendes y que sobre todo es parte de tu identidad ¿no? y es parte de tu carácter y se vuelve parte de
0: tu personalidad. No, claro, yo yo me quedo con lo que dices ante este esta turbulencia de la de la famosa 4T no queda más que ponerse la playera y defender los colores eh, justo de la congruencia de la disciplina de la transparencia periodística. Manu, te agradecemos mucho tu tiempo tus anécdotas. Ojalá algún día podamos ver un texto de Manuel López San Martín en apuntes de Rabón explicando sí. su, su amor por el Necaxa y este y te seguimos ahí la pista sigan la pista es un periodista emergente es un periodista joven que vale la pena tenerlo en el radar. Oye,
2: pues les agradezco muchísimo, de verdad, Diego, Sara les agradezco y si me invitan claro pero no va a ser un texto va a ser un tratado porque del sí. texto Dios les podría escribir largo y tendido
1: perfecto eh. bueno pues muchísimas gracias
0: gracias Manu recuerden a todos nuestros podcast escuchas que nos pueden eh, oír en Spotify en iTunes estamos todos los lunes a las 7 de la tarde un nuevo episodio y si quieren venir a contar su anécdota nada más escríbenos ahí a las redes sociales eh, nos vamos gracias Sara gracias Diego bye